0: ¿Qué voy
1: muy, pero muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de inversionista digital 818. Nos juntamos todos los días, de lunes a viernes, hace no sé, GEBE o TRUENE, a hablar de algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen zonas. Y es cuando logramos que los ingresos sean mayores a los costos. Eh, como mínimo. Y todos los días preparamos un tema. Así es que, Eduardito, mm. ¿cómo estás? Cuéntanos cuál Así es el es. tema del día de
0: hoy. Buenos días, buenos días, buenos días, buenas mañanas para toda la gente, para toda la comunidad que nos está siguiendo. Y como dicen, el tema que tenemos preparado para el día de hoy es un buen momento para invertir en departamentos. Mm. Con todo lo que pasó ayer, con todo lo, lo, lo dijimos viendo el día lunes ya íbamos a saber quién había ganado la elección. Eh, vamos a tener que un poquito analizar eh, es un buen momento no es un buen momento eh, la pregunta es cómo aprovechar este momento principalmente ese es el objetivo y ese es el punto de vista que le queremos dar eh, para ver cómo nuestra comunidad se puede aprovechar de este momento, con es el principio básico de el negocio qué podríamos esperar de la oferta inmobiliaria, cómo nos podríamos vamos a preparar un poquitito con este tema bien candente que está ayer obviamente que no podemos quedar aparte, así que eh, eso, eso principalmente vamos a tocar el día de hoy, Ignacio
1: Así es hay ciertos hechos que son ciertos y por lo tanto tenemos que saber cómo navegamos en esta nueva realidad o en la realidad en que estamos hoy día lo cual es una excelente noticia porque tener ciertas certezas es lo que nos permite tomar decisiones y eso es fantástico, viejo, porque eh, era la incertidumbre la que nos tenía entre el sí y el no, y el arriba y el abajo, y el blanco y el negro. Estábamos ahí, eh, eh, piensa que piensa. Y el piensa que piensa, uh -huh. compadre, también tiene costos. Así es que vamos a evaluar eh, cómo sacarle mejor provecho al escenario actual. Hoy pues ya estaba leyendo el periódico, las portadas, eh, y es muy interesante analizar las diferentes reacciones eh, de los diferentes sectores eh, y, y aquí la invitación va a ser a tener mentalidad de inversionista. Pero antes de hablar del tema, uh -huh. un par de instrucciones básicas para que estemos todos en la misma página. Este es un programa conversacional, es un programa que realizamos de lunes a viernes, todos los días, a las con 18 es un ambiente relajado, eh, no es un programa de política, no nos vamos a ir por ese lado, más bien nos vamos a concentrar en cómo nos aprovechamos de los hechos coyunturales, particularmente nos encontramos en una coyuntura política, la cual tenemos que saber aprovecharnos como inversionistas, como comunidad, qué ventaja tenemos como comunidad, ¿bien? Porque una cosa soy yo como inversionista, y otra cosa distinta es como comunidad, cómo nos aprovechamos de la fuerza que tiene la comunidad para, eh, para el beneficio individual. Eh, con eso dicho, algunas reglas básicas, obviamente no se puede hablar de política, eh, ni tampoco dar opiniones que sean conflictivas o que queden en conflicto, vamos a estar monitoreando eso muy de cerca el chat. Es importante mencionar eso porque en días como hoy, en semanas como hoy, donde están todavía los ánimos un poquito calientes, es normal. si más lejos, yo me peleé con varios amigos el día, de <risa> porque...
0: <risa> Tengo no, varios amigos en Facebook menos no, ya. ¿eh? Tengo
1: varios
0: <risa> no, de... Y varios más de amigos. Obviamente.
1: Oye, hasta con mandar de cresta, anda, 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 pero
0: para qué? Si no es necesario, yo soy muy peleado. Perrito y amigo, Uy,
1: yo no me voy a quedar callado ay, Es un talento que tienes tú y yo no, yo me la suelto. Te la vomito completa. Ay, 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 me ay. Me hasta el momento te puedo decir que no estoy muy arrepentido. Después, quizás, más adelante. Mañana te <risa> gusta ver <una> <risa> Oye, pero,
0: ¿para qué te, ¿pa te enojas? Ya, ay, no, ay, no ay, te enojes sí. conmigo. Sí, así saben, <risa> saben cómo soy ¿Para qué ay, me invitan, ah? ¿Y saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan?
1: <risa> sí, se picó, se picó. Sí me ay, ay, Dios. Ay, Dios. Hay
0: bueno, que tomárselo no, con, con Andina, eh,
1: la idea es no, no vamos a hablar de ese tema porque yo me pico en dos segundos.
0: Yeah. <risa> pero me, Ay, sí.
1: el, el ángulo que vamos a conversar el día de hoy. Pues ¿Sabes qué? Mira, hay eh, que subir sigo Si digo ah, hasta picadísimo, eh, ataque por todos lados y defendiéndome, bro. Igual que un caso... Por todos lados.
0: Defendiendo lo indefendible.
1: Defendiendo lo indefendible.
0: Claro.
1: <risa> eh, yeah. No, sí. Eh, la diferencia sí. no fue tanta.
0: <risa> no, no, no. me paliza. No, si va, a estar peleado, va a estar peleado. Voto, voto. <risa> eh,
1: larga historia corta. Hoy día en la mañana, eh, cuando, este, este tema, el tema es un buen momento para invertir. Es un tema que elegimos la semana pasada. Claro, porque el domingo son elecciones y podría ser para un lado o para el otro. Independiente del lado como inversionistas tenemos que analizar el momento que enfrentamos para poder tomar eh, decisiones. Correspondientes, las decisiones uh -huh. correspondientes. Claro. Eh, y bueno, día en la mañana pensando en eso, se me iluminó, se me iluminó, se me iluminó. ¡Ah, iluminati! Me <risa> en, vez, en vez de estar sacando cálculo de cuántos votos sacó uno, cuántos votos sacó el otro, y en qué región no sabría. Y viejo, te empezáis no, a analizar por, por todos lados. Y al final te das cuenta, viejo. ¿Da lo mismo?
0: ¿eh? Ya está. Ya, el... está. <risa>
1: ¿Ya está? <risa> da, Ay, da lo mismo. Ya, ya, ya fue, eso es, es una realidad y como tal tenemos que saber enfrentar, ok, cómo enfrentamos esta realidad actual hacia el futuro. Y ese es el tema de discusión del día de hoy, con mucho respeto, por cierto, eh, uh -huh. porque una cosa es esperar con amigos, hicieron o sea, un WhatsApp en un grupo del colegio, un grupo de la universidad, y otra muy distinta aquí... Eh, hay que mantener el respeto de la comunidad, ¿vale? Con eso claro. director Eduardo Héctor, Eduardo
0: Partamos. Partamos, como decimos todos los días a todos, muy bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Está de una forma un poquito más relajada, como ya lo vieron, más distendida, pero no menos profunda, para tocar un tema que tenga real importancia para la inversión inmobiliaria. El día de hoy... ¿Es un buen momento para invertir en departamentos? Vamos a analizar un poquitito cómo cambia el escenario político que se terminó ayer, se determinó ayer, y cómo lo podemos ir viendo eh, sacar el máximo provecho para nuestra comunidad. Y ese es nuestro objetivo, cómo lo podemos llevar un poquitito a la inversión inmobiliaria. Quizás vamos a tener que cambiar un poquito la forma, vamos a tener que hacer algún ajuste, vamos a tener quizás a esperar alguna señal, pero todo eso lo vamos a ir conversando durante este programa. Con respeto, como dice ahí el mago al día, ojalá, pero con respeto. Ah, así que eso vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo que nos mantiene aquí? Precisamente, aparte de comenzar la inversión inmobiliaria, invertir en departamentos y lograr que se paguen solo? Y decimos lograr porque eres tú la persona que tiene, eres el único encargado de eh, que eso realmente suceda. ¿Y cuándo comienza a suceder? cuando el arriendo empieza a distanciarse del dividendo. Para eso hay muchas variables que ir moviendo, hay mucho que aprender, hay mucho tiempo que dedicar y este es el punto aquí inicial a las 8.18 de la mañana. Así que con eso dicho, me presento, soy Eduardo Paez, director comercial de Brokers Digitales, junto a mi amigo yo soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que están a esta hora de la mañana eh, sintonizándonos a través de Facebook, de LinkedIn, de YouTube Instagram, o quizás un poquito más tarde cuando termine este programa en nuestro podcast en Spotify
1: Así es, bueno, la, la primera pregunta es eh, la pregunta debe ser ¿Cómo aprovechamos este momento? Algo de eso ya estábamos conversando eh, lo puedes, tú lo pongo yo
0: uh -huh. Ahí, perdón dale. La, ¡Ah!
1: La pregunta debe ser realmente cómo aprovechamos este momento, ¿vale? Algo uh -huh. de introducción sobre eso ya lo estábamos dando recién, y aquí me gustaría hacerles una invitación. Me gustaría que eh, saquen de su ADN, de su, de su cuerpo, tomen una ducha fría, ¿no es cierto?, y saquen sus orientaciones políticas que fueron muy calientes durante este, estos últimos días y principalmente el fin de semana. Porque tal como decíamos recién, Chile ya habló ya. ¿Sí? ya. Ya está cantado el tema. Ya tenemos un nuevo presidente electo. Uh -huh. La pregunta es cómo nos aprovechamos. Bueno, la invitación es a que tengas una mentalidad inversionista. Y como mentalidad inversionista, nos toca tomar ciertas decisiones. Tenemos que ser fríos y calculadores. Ver dónde hay oportunidad para tratar de aprovecharla. Y de eso es lo que vamos a tratar de conversar el día de hoy. Entonces, sí. un inversionista toma decisiones en base a eh, cómo reencargarse a lo mejor su negocio, basa señales, analiza el pasado, el presente, para tratar de determinar qué es lo que va a en, en el futuro. Y la realidad de las cosas es que eh, el gobierno el electo, el gobierno que viene, es un gobierno que plantea cambios. ¿bien? Cambios profundos que la mayoría de los chilenos opina, lo dijo ayer en las urnas, que son cambios que van a ser bien positivos ¿no? claro. van a ser positivos unos piensan diferente el, el 44.9% de hecho piensa distinto que eso, pero la gran mayoría que he definido ya que piensa que van a ser cambios, pero el cambio cualquiera sea da miedo ¿Bien? y me da miedo a mí te da miedo a ti le da miedo a las inmobiliarias, le da miedo a los bancos, a las mutuarias, a todo el mundo. Da miedo. Es natural sentir miedo. La pregunta es: ¿te vas a paralizar con el miedo o vas a actuar con el miedo? ¿De qué manera vas a actuar? Si es que vas a actuar. No, no, todos aquí. No, aquí nos alegramos todos. No, yo voy a actuar. Ok, pero. Si vas a actuar, entonces, ¿cómo? ¿cómo? Porque decirle una cosa, hacerlo, muy diferente.
0: Hay otras cosas.
1: Para eso me gustaría tratar de ir a los básicos para poder avanzar a hacer cosas más complejas. Porque a mí me suele ocurrir que hoy hablamos de algoritmos y logaritmos y, y negociaciones sofisticadas, cuando en realidad nos tenemos que ir a los básicos. Y me gustaría invitarlos a analizar cuál es el principio básico de todo negocio, o quizás me gustaría replantear esta pregunta, ¿cuál es el principio básico de todo inversionista o toda inversión? ¿Okay? Esto, cuando uno se mete como inversionista, eh, se entiende más fácil cuando lo analizas desde el punto de vista de la bolsa, ¿no? Como inversión, igual se te viene acciones, empresas, eh, y cuando uno se mete ese mundo, yo que me tocó estudiar ingeniería comercial, después hice una especialización en economía, y se me ocurrió hacer un magíster de finanzas, eh, Mal influenciado por algunos amigos que me dijeron: Vamos, vamos, vamos. Prometo no volver a hacerlo, se lo juro, Garne, nunca más.
0: Oye, me costó eso. Fue bueno. tu Y me lo hice la Universidad es,
1: Chile, de Casualmente, casualmente tuve de profesor, ¿sabes a tuve de profesor viejo? No, no me digas. Sí, tu, sí. No, para, para quien no sabía. Eh, los hermanos Parisi fueron directores de la <risas> Universidad de Chile del, del Magister de Finanzas. <risas> Justo en la época en la que yo hice mi magister de finanzas, lo tanto, los tuve a los dos hermanitos los tuve como, como, como profesores. Como,
0: como profesores. profesores.
1: <risas> sí, siempre fueron iguales, siempre fueron así, eh, eh, decían cosas muy, muy locas. Eh, pero el principio básico de toda inversión viejo es. Comprar barato, vender caro. ¿Sí o no? Pues, viejo Es <risa>
0: caro. <intercaro. risa> el uno más uno.
1: <risa> entonces ahí viene una serie de, de, de um, eh, situaciones. Compra por mayoreo, vendo por minoreo. Ahí viene el retail, ¿no es cierto? O eh, luego lo otro es eh, en acciones. Compro como todos están vendiendo y vendo como todos están comprando. Acá, entonces, compra, está ahí, tienes que ir como contra la corriente, como el salmón, contra, que la, ir corriente. Un poquito contra la corriente. ¿bien? Y nosotros como inversionistas tenemos que saber aprovecharnos de esas instancias. Y dado que logramos ver con bastante claridad de que hay un miedo, no hay, ya no hay incertidumbre, ahora hay miedo. ¡Ay, que me da miedo el cambio, que no sé qué! Por más que sea lo que la mayoría dice, eh, dice creer que, que va a ser para mejor, hay que pasar por un proceso de cambio, ¿cachai? Sí. Y eso da un poco de miedo. Entonces, la siguiente pregunta, dado que ahora tenemos mentalidad de inversionista y estamos buscando comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran, es una pregunta, bueno, pero ¿es momento de comprar o es momento de vender? Bajo la señal actual. Y para poder llegar a... a, a cada uno llega a sus propias conclusiones. aquí, ¿eh? Cuidado. Yo te voy a dar que compartir la mía, Eduardo te va a compartir la de él, y vamos a discutirlo aquí un rato, pero bueno. Podrás preguntar, uh -huh. por supuesto, y te compartiremos felices nuestras opiniones. Eh... ¿Te parece si empezamos primero? ¿cuál ¿Qué podríamos esperar de la oferta inmobiliaria? Y discutíamos un par de minutos antes aquí con el señor director respecto de, creo que está pasando con el mercado inmobiliario. Eh, tú, Eduardo, y el señor director tienen más contacto directo con las inmobiliarias. Yo más bien estoy metido en el área de marketing. Para que no sepa, yo soy director de marketing y estoy preocupado de los videístos de los nuggets, y que los likes, y que la, y que sacar esto, y que la campaña de Facebook, y que sacar el costo político, y que el remarketing, eso me preocupa yo. Y a ustedes les toca más la negociación con las inmobiliarias, con todas las inmobiliarias, analizan 20, 30 proyectos por mes, y luego lo bajamos a 5, y de los 5 elegimos la terna, y de la terna tratamos de elegir cuál es el mejor proyecto que se ajusta mejor a las necesidades de la comunidad pero que tiene más contacto con la inmobiliaria. Y, él, y el señor director no, me comentaba, minutos antes de entrar al live, me decía, mira, las inmobiliarias de alguna manera ya estaban internalizando o ya habían internalizado el potencial cambio de gobierno y, 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 y la, la tendencia de y mercado. Y por lo tanto, estaban tomando decisiones como la de acelerar las ventas y llevar parte de sus activos de forma internacional. Básicamente no poner todos los huevos en la misma canal. O sea, sí, ok, cambios, ok, pero no es el cosa, cosa, bueno, que se nos cae el naipe, por lo tanto
0: hay que poner los huevos en distintas canales. Los huevos
1: en distintas canales. Entonces yo tenía claro. todos mis aquí, jugados aquí en Chile, ahora vamos a poner un poquito aquí un poquito allá. Siendo allá, cualquier lugar, puede ser Europa, Estados Unidos, Caribe, otros países, whatever, otras regiones también podría hacer. Entonces, bajo ese escenario, lo que podríamos esperar para este año 2022, en relación a ofertas inmobiliarias, es eh, inmobiliarias que estén buscando. O sea, ya se veía en el mercado, se sentía en el mercado, una necesidad por acelerar las ventas. Mira, la quiero vender rápido, mijito, porque eh, necesito... Necesito crear más proyectos, necesito
0: pedir plata al banco, necesito... Necesito deshacerme claro. mucho más rápido de la venta normal que había, que un departamento se vendía en dos, tres años. O sea, bueno. desde que partía la, la venta.
1: En esto quiero ser muy claro, no es todas las inmobiliarias que están... Eh, de, algunas inmobiliarias están en eso. Probablemente veamos un aumento, tendencialmente. Yo no tengo cómo adivinar lo que va a ser en el futuro, no tengo una bola mágica. Pero podemos sentir en el ambiente una una, una, una ¿cómo se llama una una búsqueda de una aceleración en las ventas y adivinen qué esa es la buena
0: noticia no dónde dónde estará dónde se vende la, dónde hay gente que que, que quiera comprar aceleradamente quienes pueden hacer eso
1: la comunidad de brokers digitales, nosotros como comunidad, cuando digo nosotros me refiero a Eduardo, a mí, todos ustedes que están acá, etcétera, eh, están escuchando, todos nosotros, la comunidad, todos. la gran gracia que tenemos, como comunidad, que le podemos ofrecer, como carta de negociación a las inmobiliarias, es justamente eso, ¿Tan? velocidad, porque hacemos, nosotros tenemos 150 proyectos, un marketplace con 150 oportunidades, es una oportunidad cada 45 días, cada cuatro o seis semanas. así pero en lo mejor de los casos. Eh, sí son nueve lanzamientos... Oh, ocho, lanzamientos nueve
0: lanzamientos, diez lanzamientos al año.
1: Y eso es con la máxima presión, es o acelerándolo sea, así, pero a lo máximo.
0: Claro.
1: Nunca hemos podido, a lo menos, eh, hacer lanzamientos más rápido que eso. Y si es que de oportunidades se trata, lo que vamos a hacer es buscar nosotros como brokers digitales, esta es mi promesa para toda la comunidad para el 2022, Vamos a Muy ir en búsqueda de aquellas oportunidades de aquellas inmobiliarias que estén buscando justamente eso, acelerar sus ventas. Por la razón que sea, que lo que quieran hacer por nada, por medio, por ese motivo no me interesa mucho, o lo que nos va a interesar a nosotros es aquellas inmobiliarias que estén dispuestas a dar mayores beneficios, mejores descuentos, más plazo, más. Eh,
0: buena ubicación. Más que
1: garantías. Que... Claro. Más garantías para hacer nuestro negocio, por un lado, más rentable, y por otro lado, más seguro. Entonces, eh, si la sesión de promesa, por ejemplo, fue un arma utilizada durante el periodo de pandemia, porque había posibilidad de enfermarse, o de que te echen, bueno, ahora van a haber otro tipo de beneficios que van a estar asociados sí. a el miedo a invertir, porque está ahí como, va a haber miedo. Y por lo tanto vamos a tratar de negociar bonos y beneficios que, disminuyan o neutralicen dichos miedos. Eso es nuestro trabajo. Y para poder eh, encontrar los miedos que tú tengas, te los vamos a preguntar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que logremos sacar patrones. Mira, tantas
0: personas no están, no están diciendo esto y más
1: o menos por acá. ¿okay? Va, va, vamos encontrando. Es uh -huh. Nos ponemos creativos y empezamos a construir beneficios o bonos que puedan resolver dichos eh, yo miedo para la redundancia claro eso es lo que pienso no, yo, no sé, no sé qué opinas tú
0: sí, no yo no encuentro parecido yo creo que, que las oportunidades no se acaban eh, no viene no va a haber una catombe tan grande y nos vamos a tener que esforzar y especializar más eh, final yo creo que vamos a tener que afinar la puntería ¿eh? en tanto a, a ver cómo se va a ir moviendo el mercado qué va a ir pasando tanto con los créditos, que va a ir pasando con las inmobiliarias, cómo van a ir enfrentando este, estos periodos de cambio. Y bueno, nosotros siempre hemos dicho que en la comunidad eh, nunca hay que paralizarse, nunca hay que paralizarse, que el miedo nunca te llegue a paralizar, y eso lo, lo, siempre lo hemos ido manejando con información clara, con información eh, bastante amplia, vamos a tener que ir informando qué es lo que va a ir pasando y vamos a tener que ir surfiendo la ola ninguna ola es distinta, todas las olas son distintas ninguna es igual a la otra eh, y vamos en base a eso ah, vamos a ir viendo cómo se va a ir moviendo el mercado vamos a ir viendo cómo van a ser las medidas cómo se va a ir desarrollando todo esto a contar del, del próximo 2022 20, 20, 20. pero yo creo que el compromiso aquí tal cual como lo dice Ignacio es ir transparentando cómo cómo se van a ir dando las cosas y eh, cuáles son los beneficios que podemos ir consiguiendo y esos beneficios y esas oportunidades que nosotros vamos a estar buscando las vamos a ir eh, diciendo en cada workshop ¿eh? algunas cosas quizás van a desaparecer de lo que de lo que estuvo este año 22 pero que cosas nuevas a lo mejor pueden aparecer y nos nos, nos veíamos precisamente y por ejemplo nosotros siempre lo hemos dicho el bono, ese de sesión de promesa sin multa, eh, fue producto de la pandemia. Ahora quizás cambiará okay. ese bono y vendrá otro y vamos a tener que, que ir cambiando, ir poniendo, eh, ir acomodándonos. ¿eh? A cada... se, le vendrá,
1: se le vendrá a sumar quizás otro, otro,
0: otro bono. Claro, claro, claro a lo mejor se suma, a lo mejor se resta, vaya a saber uno, pero lo principal es estar bien atento, bien atento a la... A la... A la, a la jugada y cómo se van a ir dando esto, esto, estos nuevos cambios ¿no? vamos a ver ojalá que, que se recupere, vamos a ver qué va a pasar con, 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 la, concentrar con la economía, principalmente la inflación lo, los créditos hipotecarios todo eso lo vamos a tener que ir actualizando a medida que vaya sucediendo Sí me
1: gustaría eh, reiterarles y repetirles de que eh, mantengamos una conversación con altura de mira, sin dar uh -huh. Opiniones Políticas eh, Porque ya ¿sí? estáis viendo Sí, ya, hay un par de comentarios ahí Sobre todo en Instagram, ¿ok? Cuando tengan preguntas hágalas uh -huh. en el box de preguntas, ¿ok? Si no, pues, vamos a tener que Cerrar los comentarios nomás? ahí.
0: Submiten, submiten Pero la idea es no, no...
1: ¿Durante, durante estos días, hoy día Probablemente mañana todavía, va a estar muy caliente El ánimo, ¿ok? Lo digo yo. yo ayer Pero agarrado las mechas Okay, pero parecía, <risa> parecía gato, compadre.
0: No, al final no hay para qué, compadre. al final no, no hay para qué okay, mira,
1: A mí me gustaría pasar uh -huh. a analizar dos oportunidades más que yo veo con bastante claridad. La primera era esta que te he comentado, ¿no? La primera es, va, opa, se nos cayó Eduardo. Se, te cayó la transmisión desde... Sigues en Instagram, pero se te cayó aquí de YouTube. Vamos a esperar que se vuelva a conectar este Eduardo, ahí lo veo que está ahí con el computador, probablemente se le cayó la batería o algo así. Eh, Perdón, ¿me hablaste por Instagram? Dame un segundo. Dame un segundito. Dime. Dale. De Eduardo me dice que efectivamente se le reinició el computador, así que.. Eh, Vamos a esperar los cinco minutitos. Resumiendo la historia, básicamente yo veo al menos dos oportunidades adicionales. La primera es la que te comentaba, que va a haber mucha inmobiliaria. Eh, ya se veía la tendencia hacia este sentido, hacia, esa, hacia este camino de eh, con inmobiliaria con algo de miedo, intentando diversificar. Y, consecuentemente, intentando acelerar sus ventas. Y ahí nosotros como comunidad tenemos una tremenda ventaja justamente lo que más podemos ofrecer a la inmobiliaria es eso, velocidad que te compro el 60%, el 70%, el 80%, el edificio completo, que lo vendemos en 24, 48 horas, porque ponemos toda la energía en un lanzamiento, cada cuatro o seis más. O sea, ahí hay una gran, gran, gran ventaja como comunidad, la cual vamos a intentar eh, encontrar el proyecto que nos dé esa, ese beneficio, ¿vale? Pero existen a lo menos, yo al menos veo en este momento, cada, más mañana, más tarde se me ocurren nuevos, a lo menos dos oportunidades más, ¿vale? pero antes de tocarte o de hablar esas dos oportunidades más me gustaría hacerle un par de preguntas eh, y a ver si me comparten sus opiniones la primera pregunta que tengo es como les comentaba recién nosotros Eduardo el señor director no sé trabajan o analizan 20 30 proyectos al mes a veces un poquito más a veces un poquito menos y de esos proyectos se eligen no sé Cinco seis proyectos. De esos cinco o seis proyectos, finalmente elegimos una terna y de la terna, entre los tres decidimos ya vámonos por este. Y tenemos siempre una carta bajo la manga por si hay que hacer un relanzamiento, un hacimiento relámpago, o de, de repente, si es que decidimos una entrega inmediata, tenemos preparado o intentamos preparar un, un departamento de entrega futura, y por ahí va la cosa. ¿Sí? Vamos a eh, invitar nuevamente a Eduardo aquí, señor director, cuando esté listo y la pregunta que tengo para ustedes antes de pasar a las otras dos oportunidades que yo veo claramente encima de la mesa me gustaría preguntarles si es que a ustedes a ustedes, los que me están escuchando hoy día aquí y de pronto nos pueden comentar también por por WhatsApp o directamente en Instagram a ustedes les parecería interesante tener acceso a analizar junto con nosotros esa, esa, esos cinco o seis proyectos que son preseleccionados hay unos hay uno que definitivamente no califican digamos hay otros cinco o seis proyectos al mes que, que vayan a estar en la pelea ¿okay? y que de alguna manera son desechados y que tal vez eh, les podría interesar entonces tengo un par de ideas en la mente de cómo lo podríamos compartir con la comunidad pero la pregunta en concreto es ¿a ustedes les parecería interesante poder tener acceso a evaluar junto con nosotros eh, esos pongámosle cuatro o seis proyectos por previo a los lanzamientos, es decir, hoy día estamos analizando el próximo lanzamiento y de aquí a poco, cuando estemos eso de, definido, iremos a analizar el siguiente y el siguiente y haremos uno, cierto un, una especie de agenda. ¿A ustedes les parecería interesante? cuéntenme Sí, me parece interesante. No, no me parece interesante. No estoy ni ahí a la pegatú y cuando lo tengáis listo llámeme. <ríe> ¿O les gustaría interactuar junto con nosotros, opinar? Mira, nos estamos diciendo esto, esto aquí, ¿no? Sea, interactuar. Dándole un, un ciclo más, más cerrado, más cercano. ¿Les parecería eso interesante? Sí o no. Mientras me van respondiendo, me gustaría pasar a la, a la segunda oportunidad que yo veo con claridad, que eh, no está de más analizarla, de tres que yo que yo veo con bastante claridad. La segunda es... Bueno, y... ¿Qué onda esto de la inversión internacional? ¿Qué está pasando con las oportunidades de inversión internacionales? Y les voy a contar una pequeña historia. Cuando partimos con Brokers Digitales, una de las grandes gracias de Brokers Digitales era que era digital. 100% digital. Nos reunimos de forma virtual en este programa, clases virtuales online a través de estas plataformas de streaming disponibles hoy en día, que por lo demás son gratuitas, por lo tanto tiene que ser gratuito. Y además la, la idea era ofrecerle a gente de regiones proyecto de Santiago. Y con el tiempo, la gente de regiones dijo, oye, pero lancemos algo en regiones. Y la verdad tenían razón. Habían tremendas oportunidades en regiones. Nos demoramos aproximadamente ocho meses en hacer las alianzas correspondientes para resolver el tema de la administración de regiones. Porque en Santiago está resuelto todo. Claro. En regiones no había esta posibilidad Y fue solamente cuando logramos los volúmenes necesarios para poder tener mínimo 100 departamentos por proyecto para que una administradora de departamentos se hiciera cargo del edificio y de los 100 o 150 departamentos o más que existieran en, ese, en esa región y así nació la okay. posibilidad de que santiaguinos pudiesen invertir en regiones que era una gran pregunta que teníamos no sabíamos si eso ya a ser algo aceptado algo buscado pero fue es tremendamente aceptado fue increíble Bien. la otra cosa que nos llamó muchísimo la atención era que gente de regiones invertía en otras regiones es decir, alguien de Arica invertía en Concepción alguien de Concepción sin invertía ningún problema. en el mar sin ningún sin problema,
0: problema padre. estaban buscando la oportunidad no estaban buscando eh, ir, a, ir a invertir a Santiago que eso es lo que nos dimos cuenta nosotros y viceversa también no era Santiago la, la joya de la corona sino claro. que era
1: la oportunidad la, la oportunidad en esa búsqueda incansable eh, nos fuimos a buscar eh, saber la posibilidad de hacer lanzamiento de forma internacional, específicamente en el Caribe. Y en diciembre del año 2019, perdón, en diciembre del año 2020, hace un año atrás, justamente, hicimos el primer lanzamiento internacional en el Caribe. Lo hicimos para la playa del Carmen. Hicimos un lanzamiento semilla en República Dominicana primero para unos terrenos. Eh, funcionó muy bien, se vendieron todos, de hecho, todos los que teníamos disponibles. Y luego, nos dimos cuenta que existían oportunidades de inversión eh, con, con acceso a hipoteca en Ribera Maya. Específicamente Cancún, Playa del Carmen, Tulum, y más específicamente Playa del Carmen, y ahora recientemente se le agrega Tulum. Entonces estos destinos internacionales eran muy, inter, eran muy interesantes, y esto fue creciendo, fue creciendo. cerramos negocio con, con un desarrollador en México, y vendimos un edificio completo con 3, 4 lanzamientos. Fue genial. Luego llamamos la atención del mayor desarrollador, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de la región, Simca, eh, es la, la desarrolladora que le llamamos la atención. Hicimos dos lanzamientos con ellos, fíjate. Con tremendos resultados. A pesar de que no nos entregaban las mejores condiciones. Cuando digo no nos entregaban las mejores condiciones, si en Chile es común encontrar proyectos con 48 cuotas, común hoy día, ¿no? Hace... 10 años atrás, cuando yo hice mi primera inversión, hace 15, cuando hice mi primera inversión, había que pegarse con una piedra en los dientes cuando te daban 10 cuotas. O
0: sea, o sea como <ríe> eran tres
1: cuotas sin interés. el baseball, Ale, más
0: contento el... que perro con dos colas. <ríe>
1: y eso era, pero, sí. un tremendo beneficio. Claro. Antes que eso, nuestros papás había que pagar al contado, eso, billete sobre billete. Y nuestros abuelos, el departamento completo. Completo. Con la propiedad completa, <ríe> sin de hipoteca. Eh... Y en, en Riviera Maya eh, comenzó a funcionar súper, súper bien. Se le sumó mercados como Colombia, Canadá, Estados Unidos, inversionistas de todas partes del mundo, latinos, o mejor dicho, hispanos, porque eh, personas que hablan español, que hablen en cualquiera de sus dialectos, porque compadre, qué manera de ver palabras distintas para todos lados. Distinta para cada país. país? ¿Hay alguien aquí que me diga, oye, ¿sabes cómo le dicen a las inmobiliarias Aquí inmobiliaria es un desarrollador inmobiliario. Sí, mismo pues. que compra el terreno, o hace, no sé, el negocio para comprar el terreno, contrata a un arquitecto, o lo tiene en su nómina, hace el, 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 el proyecto arquitectónico, contrata a la constructora, o ellos mismos son constructores y hacen el desarrollo inmobiliario. Eso sea, nosotros aquí en Chile llamamos a eso inmobiliaria. Inmobiliaria. Ya. En México, a eso le llaman desarrolladora.
0: Claro.
1: Que tiene bastante más
0: sentido, en tu caso. Que hace todo el Brasil? desarrollo del... del, 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 del claro, no se Pero, claro,
1: que en todo sentido puede hacer todo el desarrollo inmobiliario, ¿cierto?
0: Desarrollo inmobiliario, sí. de correcto.
1: Aquí en Brasil, las inmobiliarias son el intermediario, el broker, el que, el que tiene un stock de departamentos. Ah, vende. el que vende. Es, un, es como, un, como un corredor de propiedades. Corredor de claro. propiedades inmobiliarias es, es muy similar. Se entiende más que, que es más o menos lo mismo. Tiene sentido también. Y a la inmobiliaria o desarrolladora, aquí en Brasil, le llaman incorporadora. Incorpora distintos elementos y construye ¿Qué? un desarrollo inmobiliario. De ahí supongo que vendrá incorporadora. Así le llaman acá. Me costó entenderlo. Y luego en España, fíjate, le llaman promotora. La promotora es la que compra el terreno, ¿Sí? hace el planito, y, y contrata a la constructora, o ella misma es la constructora. entiendes? ¿Sí? Entonces, a pesar de que todos hablamos Español, las palabras van cambiando de lenguaje a lenguaje,
0: claro, Entonces, de, de país en país.
1: El punto que quiero tratar de plantear acá es de que si gente de regiones se atreve a invertir en Santiago, si gente de Santiago se atreve a invertir en regiones, y gente de regiones en regiones, ¿por qué chilenos no nos vamos a atrever a invertir internacional?
0: Claro.
1: Y cuando digo internacional me refiero, me refiero a Riviera Maya, Miami. España, Punta Cana. Punta Cana. Entonces, lo que les quiero tratar de transmitir es que para lo que viene para el próximo año, Brokers Digitales Internacional va a eh, eh, dedicar bastante esfuerzo a construir productos que sean atractivos de manera internacional. Latinos o hispanos, ahí está, esa es la palabra, y hispanos,
0: en Canadá, en
1: Estados Unidos, en Colombia, uh -huh. en Panamá, en México, México para México, eh, etc. Y España también. Y si ya que estoy yo en Brasil, un ah, portugués también, ¿qué tanto? ¿Será posible? <risa> ¿Qué ¿Qué <sea>? andal... <risa> y ahí no hay que cambiar la cosa, tema. ¿eh? Ay, ya, otro tema, porque aquí hay que cruzar barreras idiomáticas, despacito por las piedras.
0: Pero se puede. Yo creo que aquí con sí. el tema de la inversión internacional, la inversión internacional, está como, es un tema que se toca cada rato, chuta, y no, yo voy a sacar y voy a llevarme en toda mi inversión internacional. Es una opción, es un camino, sí, es un camino. Lo que principalmente eh, yo creo que puede ir acá, o sea, la, el, la, el, el rumbo que, que le, le, le podemos dar a la inversión internacional es que se puede sí se puede, Broker Digital le ha acercado a gente, ya teníamos chilenos antes de las elecciones que ya han invertido, pero aquí principalmente el consejo es infórmate, infórmate, porque así como hay distintas palabras para cada país, la forma de invertir en cada país es distinta, entonces vas a tener que estudiar bastante, vas a tener que informarte de la forma más imparcial posible, y es lo que nosotros tratamos de hacer acá en, en brokers Digitales, y eh, dedicarle tiempo, dedicarle tiempo. No sé si la inversión internacional es para todo el mundo, como lo, nosotros lo vemos acá en Chile, pero sí eh, hay una buena parte. Y si tu camino, tu opción es eh, llevar tu, tu, ¿cómo se llama? Querer hacer inversiones en el extranjero. acá lo que digital digitales te damos la todas las herramientas para que tú puedas comprender bien, abrir tu mente y ver cómo conseguir un financiamiento y pagar los pies y así ir armándote un portfolio tanto nacional como internacional. La posibilidad sí. está, depende de ti, eh, tomarla o, o, o no tomarla. Pero en caso de que quieras hacerlo, vas a tener que dedicarle tiempo, vas a tener que abrir tu mente, vas a tener, ver cómo invertir. No se hace lo mismo, así como cambian las palabras para una, para una inmobiliaria, como nosotros decimos, cambian las condiciones para cada inversión en cada país. Así que, por ahí va. Yo no la veo con malos ojos, la inversión internacional. Eh, creo que tampoco es, tan, tampoco es tan distante comparado. Es distinta. Tiene unos, unos pequeños ángulos de, 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 de alguna forma. Pero no hay que hacer un multimillonario para poder decir, oye, me voy a comprar un departamento en el Caribe. Que eso es lo... Eso, ese es como el principal mensaje veo yo, ¿eh? hay muy buenas oportunidades, hay, el retorno es mucho más rápido, entonces hay que, hay que ir estudiando. Hay que dedicarle tiempo, amigo mío, pero no, no es una mala inversión para nada eh, mirar con, con ojos más, ya como más eh, específicos en el Caribe o quizás Iberia en este caso. Lo pueden hacer de la misma forma que lo hacen acá en Chile en, esto, en estas dos plataformas extras.
1: Ojo, quiero subrayar la, subrayar la palabra internacional. Nunca dije Miami, ni específicamente Estados Unidos, sí, claro. ¿okay? Internacional. Entonces, quiero adquirir otro, un segundo compromiso. Mi primer compromiso era de que íbamos a ir en búsqueda de esas oportunidades de aceleración en las ventas y tratar de sacar beneficios adicionales que vayan por ese lado, ¿okay? Eso para el próximo año. O, por lo menos, para el próximo semestre. Segundo compromiso, y esto está quedando grabado, me lo pueden cobrar después. Le vamos a dar muchísima fuerza a la inversión internacional. Se abre como, una, como un camino, si las, si las inmobiliarias les parece interesante comenzar a hacer desarrollos inmobiliarios internacionales, tal vez los inversores, nosotros, también sea interesante. Y de hecho, durante este año que hemos demostrado que lo es, aquí va Alejandro Vega, por ejemplo, es un inversionista que ha hecho inversiones tanto en Chile como de manera internacional, eh, le entusiasma esa idea. Estoy seguro que habrán muchísimos más inversores que vayan por ese camino también. Les ¿Sí? quiero comentar de que ya existe Brokers Digitales Caribe y también ya existe, ya realizamos nuestro primer lanzamiento de Brokers Digitales Iberia para el mercado español, ¿okay? eh, Aún no tenemos resuelto Brokers Digitales Iberia para chilenos invertir en España, aún no lo tenemos resuelto, déjanos Partir primero, resolver algunos problemas. <risa>
0: <risa> y tampoco vamos a ir armando ya. ese, ese bucle. Uh -huh.
1: Entonces el compromiso es ese, okay Abrir nuevas posibilidades de inversión de manera internacional. ¿okay? Entonces mucha de nuestra energía para el próximo año va a estar concentrada ahí. Tercer compromiso que quiero adquirir con ustedes. Es el tema del IVA. ¿okay? Beneficios tributarios y estrategias de inversión inmobiliaria, aprovechándonos de, eh, de hacer inteligencia financiera. ¿Ok? Pudimos percibir con bastante claridad en los últimos lanzamientos, de los últimos meses. Sí, sí de los últimos meses, de los últimos dos lanzamientos te diría.
0: Sí, y los el últimos el dos lanzamientos. Tema,
1: el tema del IVA llama muchísima atención, a la gente le interesa muchísimo aprovecharse de la recuperación del IVA. Y la pregunta que viene a continuación y que se lo ocurrió al señor director eh, nuevamente en negociaciones con inmobiliarias es oye, ¿y si podemos recuperar el IVA?
0: Sí.
1: ¿Será posible utilizar el IVA o la recuperación del IVA para pagar el pie? Me explico. Me explico. No, es muy interesante. No es, sí, tan, no es tan fácil el... porque decirle una cosa hacer los otra, ¿ok?
0: Sí, no. no, y aparte que la, lo, lo que me salta la duda aquí mismo. Eh, la recuperación del IVA se hace después que te entreguen el departamento. Claro. Pero el pie lo tengo que pagar antes que me entreguen el departamento. A ver, a ver,
1: Bueno, lo primero, todos los que invertimos en Chile en departamentos pagamos IVA. El IVA de un departamento no es del 19% porque los terrenos no pagan IVA y, consecuentemente, estamos hablando ¿cuánto? Un 15%. 15%, un 15% por lo menos. ¿Eh? Por ¿eh? Menos los costos de lo que significa que tengo que pagarle a una empresa de contabilidad y especialista en este tema de recuperación de IVA para la parte tributaria. Me van a cobrar un porcentaje. Eh, solía, nos costó muchísimo encontrar una empresa que nos apoyara en esto. Eh, que tenga la capacidad de administrar los volúmenes que tenemos nosotros, de la comunidad, etcétera, etcétera. Porque todos nos cobran el 30, el 40%. Entonces, o sea, yo conozco tributaristas que te hacen la pega, pero te cobran el 30, 40%. De lo que recuperes. Pues estamos hablando que si un departamento de 100 millones recuperáis 15 millones me va a cobrar el 40%. Pongámosle que negociando me cobría el 30. Son cinco palos. Entonces me va a pasar 10 millones, 9 millones. Chuta. Es, es como 10 millones de pesos por cada 3.000 mil sí, Bueno, finalmente logramos negociar cosas más razonables como entre el, entre el 10 y el 15%, dependiendo la magnitud de la inversión y la complejidad de la, de la persona, porque una cosa es un, una persona dependiente que tiene un solo empleador, luego claro. tenía, el, no sé, un ejemplo, un médico que trabaja en la clínica, tiene su consulta y tiene dos empresas más con la señora y con un, con un amigo médico también. Entonces tiene cuatro sociedades y además trabaja en una clínica, ya tiene una cuestión súper compleja. Más compleja. Eh, estuve alojando tres días en la casa de mi tío, en Santiago, en Chile le sí, pues, a todo el mundo entonces, eh, hay que especificar que este es el hermano de mi papá, Iapa, vestido de verdad, <risa> eh, y ya una persona eh, mayor, ya médico y, de toda, y la, vida. Años, de toda está la, próxima, la vida, Esta la me... próxima jubilaria. Claro, me empieza a hablar de, de, de temas relacionados con jubilación, porque consecuentemente el tema de las propiedades le interesa muchísimo. estuvo muchas horas conversando y yo trataba de entender el enredo que tiene tributario justamente <risa> hablando de este tema, Iapa. Y viejo, es que no puedes enredar su cuenta. Complejo. Era Nada un seguro. complejo. Entonces, ese nivel de complejidad obviamente tiene una, un costo mayor. Claro. Entonces, dado, voy a hacer una simplificación máxima de este tema, por favor, no quiero entrar en detalle, porque el complejo amerita en likes completo y no uno, varios likes. ¿okay? Entonces, otro promesa que quiero adquirir para el próximo semestre es: vamos a tocar con mucha más fuerza, intensidad y profundidad en el tema del IVA, sin ser nosotros tributaristas.
0: ¿Ok? Pero vamos a, eh, nos vamos a apoyar es. en personas expertas que manejan este tema y okay. que puedan venir a... ¿qué, ¿Cómo lo hacemos? Lo que nosotros okay. no lo manejamos, buscamos un persona un personaje experto que pueda ayudar a la comunidad, que ese es el objetivo.
1: Entonces, tal como decía Eduardo, ¿cómo funciona este tema de IVA? Tú compras el departamento, para comprar el departamento tienes que pagar el 20% de pie o 30% de pie, sacar el financiamiento y luego eh, cuatro meses, seis meses, recuperas el IVA. ¿sí? No. Para eso tienes que hacer una cierre de requisitos, que se tienen que planificar con tiempo para que funcione todo de mil maravillas. ¿Bien? Entonces Eduardo plantea ya, pero ¿cómo vaya a re recuperar? Si vaya a recuperar, no sé, por el 15%, el 12% de, de una inversión inmobiliaria, así del 20% de pie que estoy pagando. Si uh -huh. de 20 millones de pesos voy a recuperar 2 o 13 millones de pesos, puedo recuperar prácticamente el 50% o el, no sé, el 15% de lo que sea que yo pagué, ¿Cachai? Perdón, bueno, no, eh, de los 20 no. millones, de, de, de recuperar 15 millones de pesos voy a recuperar, no sé, por el 60, 70% de lo, que, de lo que yo pagué. De lo igual, que
0: tuve, del pie, del valor del pie final. De, claro. Del
1: valor del pie, entonces, espectacular. Entonces, ¿por qué no pagamos el pie con la recuperación del lío, entonces nace esa idea. Mm. Nuevamente, para que se entienda bien, puede ser un poco confuso. Si el departamento de vale los 100 millones de pesos, yo tengo que pagar 20 millones de pesos de pie, independiente de cómo lo pague, dado que recuperó oliva, supongamos que recuperó 15 millones de pesos bueno, entonces pago del 20% de pie pago el 5% ¿no? de pie y el otro 15% pago no pago de con la, de la recuperación
0: de Liga, claro
1: cuando recupero Liga te pago el pie, básicamente <risa> esa es la
0: propuesta <risa> ah, hay, hay que dejarlo bien abarrado porque, ojo, la, la recuperación de Liga se hace una posterior a la entrega del pie, entonces ahí hay un hay un desafío por, por, por hacer
1: Larga historia corta, pero uh -huh. el compromiso que queremos adquirir es justamente ese. Estamos ya trabajando en una idea de encontrar un inmobiliaria que nos acepte la posibilidad de que le paguemos el pie después de la recuperación del IVA. Yes.
0: O sea, si yo tiro los mismos números que tenía... Yo pago el eso 5%. ¿Qué decir Que
1: en vez de pagar el 20% claro.
0: tendré que pagar el, el, el 5%. El 5%. 9, el... Pago el 5% en cuotitas, compadre. Y, mish,
1: a lo mejor en vez de comprarme uno, me voy a comprar dos departamentitos.
0: Dependiendo de la capacidad de endeudamiento que tenga, Si está, si está bien... Eso,
1: eso es lo que manda. Lo que va a mandar ya no es el pie, el desafío el pie, del pie. El claro. pie queda, queda súper bajo, ¿qué El desafío para hacer <tose> el financiamiento. ¿Ok? Entonces, ahí tal vez aprovecharte y pagar un pie mayor para pedir un financiamiento menor para poder calificar más fácilmente, obtener mejores condiciones. Claro. Bla, que blue, que ble que ble. ¿Dale? Claro, claro que sí. Bien, eh, Esos eran los temas, haciendo un resumen de la ópera. Vamos a preguntas ahora. Eh, uh -huh. Vamos a ser muy cuidadosos de no entrar en temas conflictivos. Está muy caliente los ánimos. Y por lo tanto, eh, resumen de la ópera. Estamos, tenemos que tener mentalidad fría, mentalidad inversionista, buscar oportunidades eh, bajo los escenarios actuales. Es un hecho, son, era, hasta antes de ayer era una incertidumbre, hoy tenemos certidumbre, es un hecho que tenemos nuevo presidente electo, lo cual es fantástico, uh -huh. para bien o para mal, vienen cambios. Y esos cambios tenemos que saber cómo nos aprovechamos de eso. A mucha gente el cambio le da miedo incluyendo las inmobiliarias. Te da miedo a ti, me da miedo a mí, nos asustamos, nos enradiamos, o nos ponemos felices. Independientemente de esa situación, el miedo paraliza. ¿Sí? Y no hacer nada también tiene costos. Y hay inmobiliarias que van a tener o van a querer acelerar sus ventas para poder diversificar sus inversiones dentro de Chile o fuera de Chile. Y en esa aceleración, nosotros como comunidad tenemos una oportunidad de negocio. ¿Sí? Entonces, si de oportunidades se trata, ahí nos vamos a enfocar nosotros para próximos lanzamientos. Dos. Existe la posibilidad de inversión internacional. También vamos a focalizar energías en la inversión internacional. Ya que de región invierte en Santiago, Santiago en regiones, regiones en regiones, bueno, pensemos, ahora vamos el mundo por la posibilidad de inversión internacional. Eso ya existe. Lo que Broker de Caribe existe hace un año ya, eh, hemos vendido bastante bien. Eh, me uh -huh. parece, tengo que ver los números antes de cerrar el año, pero me parece mucho que superamos los 10 millones de dólares. Lo cual... Espectacular. ¿Sí? Tenemos un edificio completo de 60 departamentos, en 3 4 lanzamientos. Y vienen proyectos muy interesantes para muy muy inicio, interesante. ya nos estamos trabajando,
0: muy y también
1: ya abrimos Iberia, en donde ya hicimos nuestro primer lanzamiento, lo cual, eso va a pasar el próximo año. Y tenemos sueños, dado que yo vivo en Brasil, la posibilidad de abrir Brasil también es una posibilidad, pero ahí ya es complicado porque hay barreras idiomáticas. Y tal. Entonces, ese es Mi compromiso es buscar permanente de inversiones internacionales. Bien. El tercer compromiso es la búsqueda de estrategias de inversión inmobiliaria con aceleración de la parte tributaria, o sea, la inteligencia financiera con la parte tributaria. Bien. Vimos, pudimos percibir que a la comunidad le gustó muchísimo. Entonces, esos tres compromisos queremos adquirir con ustedes desde ya, en realidad, en relación al, al nuevo escenario que nos encontramos actualmente. ¿Vale? Vamos a la pregunta, señor director comentarios y compartiremos nuestras opiniones. Y dice. Eh, Edu, deja que el señor director mueva la estrella. Se quedó pa Opa, perdimos a Eduardo nuevamente. No sé qué problema tiene con su computador. Pero bueno, aquí vamos con Nelson Sima. ¿Cuál es, el, cuál, es el, ¿Cuál es el requisito por un extranjero, porfa? ¿Cuál es el requisito por un extranjero? Eh, supongo en el SONE, SIMA, que te estarás refiriendo a, como extranjero, invertir en Chile. Supongo, voy a asumir eso. Salvo, señor director, uh, Coméntame por interno si es que es otro ángulo. Voy a comentarme mientras tanto ese, ese ángulo. Si eres extranjero, residente en Chile, y tienes tu residencia definitiva las cosas se eh, abren bastante. ¿bien? Probablemente sea muy fácil abrir cuenta corriente, o más fácil abrir cuenta corriente. Una vez que tengas cuenta corriente abierta, <coughs> cuando hablo de cuenta corriente me refiero específicamente a línea de crédito, tarjeta de crédito y chequera. ¿okay? Con la chequera ya puedes firmar el contrato de compraventa. te recomiendo entrega futura, muy futura, hablamos de 2, 3 años o cuatro años, y para la fecha de entrega de la propiedad, que es cuando realmente tienes que sacar el crédito hipotecario, ya tengas historial financiero, trayectoria financiera en Chile, y consecuentemente saques con toda tranquilidad y calma ese crédito hipotecario. Lo que sí, asegúrate de invertir en una propiedad que te quede ajustada a tu nivel de ingreso. ¿Cómo saber si es que la, qué propiedad o qué monto de ingreso? Bueno, para eso hacemos unos workshops que llamamos nosotros, que son tres clases donde enseñamos un poquito sobre cómo identificar eh, si estás a una buena oportunidad de inversión y, más importante, si es que es tu momento de invertir o no. ¿bien? Hay un momento personal de, de tu capacidad de financiamiento. Y si te quieres asegurar, eh, te puedes pedir una reunión de análisis, tiene invitaciones a analizarse financieramente antes de tomar una decisión de inversión. Nelson, te invito a activarlas. Si aún no tienes residencia definitiva, la conclusión es la misma. A, a, logrando abrir cuenta corriente con chequera tarjeta de crédito y línea de crédito, independiente de los montos, con la chequera ya podías firmar un contrato de compra-venta, con inmobiliaria que te acepte la inversión, sin tener residencia definitiva, existen. Y con entrega muy futura, lo que te recomendaría yo, obviamente entrega inmediata, por razones obvias, no, no es lo que te conviene, en ese caso particular, y eh, prepararte para la fecha de entrega una, de, una, de un departamento. Asegúrate, en ambos casos, de tener sesiones de promesa sin multa o multa reducida, para que en la venta que no te resulta en el negocio puedas Vale.
0: Vicente Sangüesa nos hace la siguiente pregunta. <risa> <risa> no, ya lo dice. Vicente Sangüesa. Si algo he aprendido de los live es que si lo hablan es porque ya lo tienen casi listo. <risa> la, <risa> buena pregunta. No, no. Es eh, si esto será en blanco o no. Eh, sí, Vicente ya. Ah, Vicente, ya, ya nos está conociendo. Ahí lo vamos a ver pronto, Vicente. pero. Eh... Sí, Mira, así como blanco-verde yo diría que ya está no es ni tan blanco ni tan verde tampoco pero tiene es, es bien entretenido lo que, entrega te, lo que debamos a...
1: entrega uh -huh. futura suficientemente futura para que el mercado de la banca eh, inmobiliaria tasa de interés, y, de no. y la recuperación que todos queremos que ocurra eh, que estamos buscando eh, ocurra no sé si responde a tu pregunta
0: sí.
1: y tampoco tan futura que tengamos que elegir
0: un nuevo presidente, ¿ok? <risa> que pase todo esto, todavía no me he en el departamento. Eh, claro. Oye, Alejandro ya dice, toma mucha fuerza la inversión internacional, Brokers Digitales Caribe. Sí, yo, Alejandro, él, él invirtió con nosotros bueno. tanto en Chile como en el Caribe, y puede hablar en primera persona, eh, lo he visto cuando, cuando voy a Caribe, todos los días aprendiendo viendo nuevas opciones cómo se maneja el mercado allá y también tomó la decisión de ampliar tu portafolio si es el, es el cuando decimos nosotros no hay que poner los huevos en la misma ganas, puedo comprar en Chile puedo comprar en regiones, puedo comprar en Santiago puedo comprar en regiones puedo comprar en Chile puedo comprar eh, internacionalmente y Alejandro optó por ese camino incluso antes de incluso ah, sí, es, es, el otro día es, uh -huh. sí está hablando de inversionista Alejandro invirtió hace ocho
1: meses atrás nueve ¿no? meses claro lo que ellos ven la mayoría de los inversionistas internacionales ven es que por ejemplo si tienes tu capacidad de financiamiento copado en Chile porque te compras tu casa o porque eh, con mi tío por ejemplo ya tiene cierta edad y tal las formas de las que se maneja eh, la, los créditos hipotecarios de forma internacional particularmente México que tiene una banca eh, no una banca sino que un, tiene muy desarrollado este tema de la inversión internacional todo lo que es Rivera lo tiene muy extremadamente desarrollado las posibilidades de inversión son gigantes. Pero cuando sí, hay gigantes, es gigante, viejo. Sí. El tema del multicrédito es, es posible y se construye en base a otros parámetros que no tienen nada que ver ni con tu sueldo. Podría estar en Dicom si quería en Chile. Viejo. Sí. Y por en y, y
0: en Dicom, o sea, podía estar. No, que que el Podría estar de
1: fondo de pantalla estar, de, de pantalla, Dicom, compadre, y por <ríe> invertir en esa área. Entonces, claro. Lo que estoy diciendo es que no importa lo que pase en China, la inversión internacional funciona con otras reglas. Vale. Pero, eh, mira,
0: ahí Alejandro nos dice eh, Muy interesante la propuesta Ignacio de analizar en forma conjunta los proyectos a la vez. Sí, sí, sí se puede, no hay problema Así es. Ahí lo podemos Ahí lo podemos ver Alejandro eh, Frederic Barcar, Barcarcel dice ¿Qué banco es bueno para abrir esas cuentas?
1: Supongo que estar hablando de inversión Internacional En lo que a inversión Internacional se refiere en, en, en México existen instituciones financieras así como existen en Chile Mutuales que son una banca privada que da préstamos específicamente a la hipoteca en México también existe una banca privada que son fondos de inversión que le prestan a inversionistas internacionales que es hipotecarios de inversiones eh, de inversiones inmobiliarias a abrir una cuenta corriente para que te depositen las la mensualidades de los arriendos eh, y ir pagando la hipoteca y no tener que estar haciendo transferencias internacionales eh, to todos los meses, creo que eso sería una locura en no la conterra, tienes que abrir una, pues, la persona, una cuenta corriente local, la cual no hace falta ni sacar residencia, ni tener visa no es como acá no, no es como acá ¿okay? y consecuentemente puede abrir una cuenta corriente fácilmente en México, simplemente teniendo una residencia, la cual tendrás una vez que tengas la te propiedad, o sea, pues, invierte la propiedad y es tu residencia
0: Carolina Boya, dice, ¿conviene recuperar el IVA con una sola inversión, como, como primera inversión de ella, o es mejor tener tres o más propiedades?
1: Depende, Carolina, yo creo que depende mm -hmm. de, tu, de tu estrategia. Si tú quieres crear un portfolio de inversiones inmobiliaria de cuatro, seis, ocho propiedades en los próximos 10 a 15 años, te, definitivamente te puede convenir la recuperación del IVA desde la primera inversión, independientemente de si aprovechas o no el DFD2, que por cierto el DFD2 es un, es un beneficio propio del departamento, no tuyo, se, se vincula contigo porque hay uno de los beneficios de EPL2 que depende de la cantidad de propiedades que tengas, asociadas con tu ruto. Pero si estás buscando construir un portfolio de inversión grande, sí, yo creo que definitivamente te conviene la recuperación de arriba desde tu primera propiedad.
0: Claro. Por el
1: contrario, si quieres comprarte una propiedad o dos y una de esas propiedades y de ahí nomás. propia. Y hasta ahí nomás. No. Ahí obviamente hay mente. Ahí ya te el a su que te voy a una propiedad ah. de menos de 140 metros cuadrados para que sea de feriado y por ahí va el, el, el estrés. Claro. Así
0: es. Preguntas, preguntas desde de Instagram. Instagram no de veo
1: preguntas Instagram. desde Instagram, solamente un par de comentarios en el chat, los cual no acostumbramos leer.
0: Sí, lo que pasa es que lo, lo mismo te iba a decir, eh, como que iba, eh, aquí sor, Sorargo iba comentando lo que íbamos diciendo, entonces ah, no hay okay. como el no había como una duda o sea, por ejemplo, claro, hicimos comentarios aquí dice, barato, caro, son términos muy relativos sí, de repente lo barato puede ser caro para ti, y lo caro para mí puede ser barato para ti totalmente... No, en eso estamos de acuerdo,
1: es, es el concepto claro. el concepto de comprar barato y vender caro es, una, claro. es un concepto ahora evidentemente lo caro para ti puede ser caro para mí eh, claro. aquí dice eso, ¿eh? en eso no, no, no estamos diciendo lo contrario, claro. estamos de acuerdo en ese punto ¿sí? Ahora, yo, no, yo en lo personal no acostumbro comprar lo más barato, 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 barato. barato. Lo, 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 yo <coughs> yo es un buen punto. Con la vez con costumbre, yo voy aprendiendo que lo barato me sale caro, ¿cachai?
0: Con lo vetusto. Tampoco me estás. cuesta
1: comprarme lo más caro porque <risas> termino pagando marca y estoy como por la mitadita. Sí,
0: ¿cachai? sí. No, lo barato siempre cuesta caro, como, dice, como decía mi abuelo, comprar lo, lo más cuando barato. Hablamos, uh -huh. Perdón, que
1: interrumpa. Eh, para contestar esa pregunta, o salí de pensamiento específicamente en inversión inmobiliaria, yo me puedo comprar un departamento con el valor metro cuadrado más barato a Chile. Pero si nunca lo arriendo, es un pésimo negocio. O si nunca tiene plusvalía, es un pésimo negocio. Por más barato que vaya haya comprado. Ahora, poder comprar un departamento con una UF metro cuadrado más cara pero si tiene mucha plusvalía y crecimiento, puede haber hecho mucho mejor negocio, aunque hubiese comprado un valor UF metro cuadrado más caro. Entonces, el ratio financiero de UF metro cuadrado, que es lo que estamos acostumbrados a medir los chilenos, quizás por, el, por medir cuánto vale... Dime cuánto vale, y tú le calculas el metro cuadrado. Ah, está caro. Sí, aquí no estamos hablando de si es barato o caro, estamos hablando de cuánto, cuánto, qué tan buen negocio es. Y eso claro. es difícil de Es, es difícil de, de visualizar. Lo por eso hay es que tener mentalidad inversionista, viejo. Tratar de analizar qué, ta, qué tan buen negocio estoy haciendo. Y no si solamente estoy comprando barato caro, lo que quise decir yo con esa frase sí. era de que hay que, ir, hay que ir contra la corriente, hay que comprar cuando el resto vende, vender cuando compran, para poder ganar esos márgenes, porque si no, si tú intentas vender cuando están todos vendiendo, vas a vender más, ¿cachai? Claro. Y si intentas comprar cuando están todos comprando, vas a comprar caro. ¿tachai? Porque eso es, lo que, eso es lo que quise decir. Siempre uh -huh. hay excepciones, por supuesto, si no, 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 no hay
0: no es no, 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 claro no, no 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 siempre no siempre es lo mismo Karina Álvarez nos dice si soy chilena cuáles serían los requisitos para un departamento en regiones siendo yo de Antofagasta Karina que tú vivas no, en Antofagasta no tiene ninguna diferencia donde puedas comprar puedes invertir en Santiago en regiones en cualquier parte del mundo perdón cualquier parte del mundo y cualquier parte de Chile eh, necesitan lo mismo para comprar en Santiago que para regiones lo único es ver una buena oportunidad de inversión que es lo que nosotros analizamos que esté en un barrio emergente, que tenga una buena probabilidad futura futuro y que también tenga una alta demanda de arriendo hoy y también a futuro principalmente, eso es lo que nosotros nos preocupamos. Pero no hay ningún requisito especial por tú estar, vivir en regiones.
1: Antes de responder a la siguiente pregunta, eh, uh -huh. me gustaría comentarles que estuve mirando sus respuestas cuando pregunté si les interesaba o no les interesaba esta posibilidad de hacer un círculo más cercano para poder Compartir, de alguna manera, buscar la, la forma de compartir eh, este análisis de las últimas, no sé, de las cuatro o seis propiedades que estamos en la recta final, en el, cuando estamos tratan, tratando de decidir, digamos, los próximos lanzamientos, siempre analizamos cuatro o seis de los treinta que analizamos, siempre cerramos entre cuatro y seis proyectos, tener la posibilidad de, de que sea la misma comunidad quien los decide, o al menos un círculo más cercano, poder discutir abiertamente qué proyecto lanzar.
0: Dar otro Claro, aceptar otro punto de... De repente, de algún otro punto de vista... Que nosotros no vemos... En conjunto se pueden llegar un a vuelta.
1: Un proyecto que no es la mejor opción para la comunidad... Puede ser una buena opción para una persona en particular... ¿Me explico? Uh -huh. Por ejemplo, un departamento de... Muy, una buena oportunidad de inversión inmobiliaria... De 10 departamentos, 15 departamentos en Chile... No, 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 no la puedo lanzar a la comunidad... Porque es muy chiquitito el proyecto... Claro. Pero... A una persona sola, un proyecto de 10 departamentos puede ser una muy buena inversión.
0: Claro que sí. Lisette Peche nos dice, hola, la recuperación del IVA es, es cancelada en cuotas. Es. Eh, ¿es la recuperación del IVA es cancelada en cuotas o de una sola vez? La recuperación del IVA, cuando se hace? Se te paga todo de una sola vez. El porcentaje completo de lo, se, se te llega a tu bolsillo. ¿ya? Eh, obviamente hay que sacarle comisiones, hay que sacarle lo que uno le paga a la empresa para que lo haga no es legal no, y pedir hola, solamente, no, claro, eh, es, es, se complica, puedes cometer errores, por eso nosotros no, no, no apoyamos al un experto, y corresponde al valor del departamento, si sí, recibes el 15% aproximado del valor total del departamento no del pie, para que lo tengas bien claro Lizette, ¿ya? si el departamento cuesta 100 millones y te devuelven el 15%, eso es 15 millones, que es el valor, 15% del valor total del departamento. ¿No?
1: Aproximadamente, no, 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 de que,
0: ay, sí. 15 millones. De, de, hay que ver, pero es un porcentaje entre un, un 14 o un 15% lo que se devuelve del valor total del departamento. Nosotros ponemos 10 millones porque es mucho más fácil la matemática más entendible.
1: Andrés Sánchez nos pregunta, ¿necesito ser corredor para arrendar mis propiedades? No, Andrés, para nada. Tú como propietario lo puedes arrendar sin ser corredor y tú mismo lo puedes hacer. Lo hice yo en su momento y por experiencia propia te puedo decir que no te conviene, okay Contrátate a una empresa que sea especialista en eso. Nosotros trabajamos con proyectos donde el edificio completo está pensado para la renta residencial, es decir, nadie vive ahí, ningún propietario vive ahí. Todos son arrendatarios y se producen ciertas eficiencias en, el, en la administración cuando eso ocurre. Karim uh -huh. Álvarez nos hace la siguiente pregunta
0: dice eh, si son eh, nuevas en eh, todo esto, ¿qué me aconsejan para comenzar? Karina, que ya estés acá eh, es lo mejor que puedes hacer para comenzar. Empezar a dedicarle tiempo a ver estos live. La mañana lo puedes ver en vivo y en directo, como lo estás haciendo hoy, o quizás eh, en diferido, después cuando, cuando tengas tiempo. Y también lo que te aconsejo es ir a nuestra página web, eh, a Instagram o a YouTube y ver, métete a la biblioteca y ahí los tenemos separados, la, muchos videos, muchos eh, información que la puedes ir viendo eh, en el momento que tú quieras. Lo otro, ingresa, sí o sí tienes que estar en un grupo de WhatsApp, si no estás en un grupo de WhatsApp, la comunicación de todo lo que nosotros hacemos es el canal que nosotros tenemos para comunicarnos con toda nuestra comunidad. Si vamos a hacer algo, lo informamos a través de ahí. Y también enviamos información todos los días. Uno nada que tú no nos retones. Principalmente, ¿qué te estoy diciendo? Dedica tiempo, dedicarle tiempo para informarte, para ir aprendiendo. Y solita, amiga mía, vas a ir dándote cuenta de que puedes ir avanzando. Y si además, así todo tienes dudas, brokerdigitalescom slash agenda. Una, una, puedes generar una reunión gratuita con nuestro equipo de analistas que están esperándote para aclarar todas tus dudas y tratar de en conjunto eh, hacer una estrategia de inversión inmobiliaria personalizada para ti. Última pregunta, nos dice el señor director, Michael Morales, Michael dice, ¿cómo sabes? <risa>
1: Naiten Morales nos pregunta: ¿Cómo hacer el programa para invertir según las tasas que se.
0: Avecinen, avecinan. Que se vienen. Uh -huh.
1: que, se avecinan, que se vienen. Efectivamente, lo que va a verse en los próximos meses, dado la, el, el aumento que hizo el Banco Central, el último aumento que hizo el Banco Central, de las tasas de interés, eh, es una restricción, es decir, se hace más difícil el acceso a la hipoteca. Consecuentemente, si es más difícil acceder a la hipoteca Y recordemos que el mercado en general De la banca hipotecaria Está orientada a la casa propia Si se hace más difícil comprar la casa propia Tal como se ha popularizado por aquí en varios dichos y reportajes periódicos Y tal, ah, eso es difícil Casi imposible la casa propia Y se puede entenderse uh -huh. ese speech Eso, real, eso es real, es real. Entonces, Nuevamente, la pregunta como inversionista ¿cómo, ¿Cómo mentalizo yo esto? Ah, hay menos gente que puede comprarse la casa propia Igual a más gente arrendando. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de los próximos meses? Un aumento en el valor de los arriendos ¡Tarán! ¿Ok? Eso por un lado Dos, si tú eres inversionista Y quieres invertir Entonces quiere decir que las inmobiliarias van a tener más difícil Su escenario de venta Por lo tanto, si tú Si sí calificas, eres más deseado ¿Bien? ¿sí? Eres más bonito Eres más lindo, uh -huh. eres más escaso ¿Ok? Te van a eres sacar a bailar, bailar Te van a sacar a bailar El más bonito de la uh -huh. fiesta, ¿verdad? Y, consecuentemente, te puedes aprovechar esa situación. Con eso dicho, eh, si te tocara un departamento, por ejemplo, de entrega inmediata, y tomases ese camino de la entrega inmediata, por la razón que sea, podría ser que quieres cambiar de trabajo, que te quieres independizar, que te quieres vivir fuera de Chile, por la razón que sea que te haga cambiar de tu situación actual, y, por tanto, que tu situación de acceso hipotecario en el futuro sea peor a la actual, te conviene la entrega inmediata bajo ese escenario. Y actualmente las tasas están más altas de las que eventualmente todos soñamos con que van a estar eh, mejores condiciones en un futuro. Y si eso es así, lo que te conviene es la tasa mixta, que justamente planifica eso. La tasa mixta es una tasa fija más baja hoy, apostando a una tasa variable en el futuro. Si la expectativa tuya es de que la tasa variable en el futuro va a ser más baja, te conviene la mixta. Al contrario, si crees que la tasa fija, eh, eh, la tasa de interés, ahí. en el futuro va a estar más alta, uh -huh. no te conviene. ¿no? Claro. Te Siempre puedes renegociar, hoy día con la portabilidad, portabilidad financiera, es muy fácil negociar, el costo del re de refinanciamiento es super bajo, desde 140 cuarenta, mil pesos, o sea, basta con que tengáis una diferencia de 20 30 lucas, y ya esa diferencia es un costo de, de, de operacional que significa cambiarse, lo recuperáis en, en un par de meses.
0: ¿no? Claro. Recordemos que aquí estamos hablando de
1: proyectos de largo plazo. Aquí estamos hablando de 10 años, 15 años, ¿vale?
0: Así es. Oye Ignacio, ¿cómo me preparo para el próximo workshop?
1: Bien, ya un poquito pasados de hora, nos preparamos para el próximo workshop. Primero que nada, disfrutando una hermosa Navidad. ¿Ok? Nos quedan pocos días para la Navidad y estaremos compartiendo todos los días. Lights, Nuggets y nuggetones Que son extractos de las mejores partes de los lives De lo que hemos ido construyendo durante Las últimas semanas Y las tenemos compartiendo durante esta semana ¿Dónde las compartimos? Pues las compartimos a todas las redes sociales Mi red social favorita Whatsapp Es más, ser parte de la comunidad No es otra cosa Que te lleguen los emails de notificación de las actividades que hacemos Y que te lleguen los Whatsapp de las notificaciones que hacemos Entre esas notificaciones es Cuando estamos en vivo en estos lives de la mañana ¿Y cuándo son los próximos workshops? Entonces, ¿cómo ser parte del próximo workshop? Si es que no eres parte de la comunidad, que básicamente, como digo, vuelvo y repito, pues están los grupos de WhatsApp, cualquiera, son todos iguales. ¿eh? Por lo tanto, cualquiera, da lo mismo si estás en el W1 o en el W15, da igual. Lo que importa aquí es que tú eh, te vayas preparando para esa fecha. ¿Cuándo es el próximo workshop? En enero. ¿Bien? Y no está definido el proyecto, nos encontramos negociando y nos encontramos negociando además justamente estos temas de, eh, de pagar el pie con sí. la recuperación del IVA en blanco, en verde y entre
0: inmediato ya estamos en la pelea. ¿Okay? Así Entonces, es. Nos vemos mañana, chicos, a las 8 con 18, nuevamente eh, vamos a estar aquí al pie del cañón con algún otro sí. tema referente a la inversión inmobiliaria.
1: Se me olvidó no respondí la pregunta, <ríe> me fui a la, la rama, hablé y hablé vale. con el locutor, no dije nada. ¿Cómo me meto el workshop? Pues bueno, eh, en nuestra página web, brokersdigitales.com dice acceso workshop, gigante, al inicio. Y, o te puedes ir a, a la, al, al enlace directo, que es brokersdigitalescom slash, workshop. La gente que está en Instagram, en la biografía hay, una, hay un link uh -huh. que te lleva a una botonera y ahí tienes acceso a la... Al workshop. Y finalmente, no ah, menos importante, si quieres una reunión de análisis con el equipo de Eduardo y su equipo de analistas, brokersdigitales.com slash agenda y podrás agendar una cita con una analista. 100% online, 100% gratis y sin venderte
0: nada, porque no
1: hay nada que venderte, ¿vale?
0: Y 100% personalizada, porque lo único que se va a hablar en esa reunión es tu caso, cómo están tus ingresos, cómo están tus deudas, cómo está tu patrimonio y cómo cuál es la mejor estrategia para poder invertir. Así que con eso dicho, amigos míos, nos vemos mañana. Un abrazo grande, que pasen un feliz día y nos estamos viendo mañana a las 8 con 18 en punto. Chao, chao.